0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Tobias. Und hier ist Eike. Und das ist unser Podcast Professionell und nicht ganz nüchtern. Dazu muss man allerdings sagen, wenn ihr Glück habt, Hört ihr diesen jetzt? Und das ist unser erster oder unser dritter Versuch und war der erste, die erste Folge, die ihr zu hören bekommt, weil alle guten Dinge sind drei
0: und ja, ihr könnt euch
1: glücklich schätzen. Ja.
0: Die anderen wurden einfach nicht released. Das heißt, wenn alles gut läuft, hört ihr das und wenn es nicht so gut läuft, dann haben wir uns viel Arbeit gemacht und es ist <lacht> nichts dabei rausgekommen. Wobei... Der Weg ist ja das Ziel. Der Weg ist das Ziel, richtig. Wir, wir können
1: sagen, ähm, wir hatten erst überlegt gehabt, diesen Podcast Young Professionals und nicht ganz nüchtern zu nennen. Ähm, dann haben wir allerdings festgestellt, wir sind gar nicht mehr so, so young. So young ist da nicht mehr. Also wir könnten jetzt sagen, ganz großzügig sagen, wir sind Mit-30er. Wobei wir schon mittlerweile der 40 näher sind als der... Deutlich näher. Deutlich ja. Eike wahrscheinlich. Wolltest ich,
0: ja. ich. du keine alte 30 mehr, sondern eine junge 40?
1: Ja, wir, wir stehen mitten im Leben, wir haben viel erreicht, nicht, also wir sind, <lacht> eigentlich sind wir... Ähm, ja, komm, aber auch nicht, nicht zu
0: klein machen. Wir haben beide einen Hochschulabschluss, das ist doch schon mal was. Das ist schon mal was, wir haben, wir haben beide studiert, richtig, ja. ja. Und wir, haben, wir sind erfolgreich um den harten Alkoholismus und Drogenkonsum mhm. rumgeschifft. Das ist richtig, wir, wir sind nicht in der Gosse gelandet. Ja.
1: Ähm, wir waren. Wir, wir haben auch uns herrisch Ziele gesteckt, die wir vielleicht nicht alle... Erfüllt haben, aber. So im Leben meinst du, oder ja, jetzt gerade? Ja, so im, im Leben großen Ganzen. Ja. Aber wir könnten ja auf jeden Fall auch nochmal erläutern, warum nicht ganz nüchtern ist, weil wir uns fest vorgenommen haben, dass wir bei jedem Podcast auf jeden Fall ein bisschen was trinken. Also Alkohol, Volksdroge Nummer 1. Ja. Und äh, Eike, was ihr gerade hier so knarzen gehört habt, Eike hat gerade aus, ähm, aus einer... Rumflächen packen, das sind so kleine Rumflächen. Vier ja. Stück sind da in einer drin. Gab es bei Lidl? Lidl? Lohnt sich. Ja. Oh Gott, oh Gott, das ist ja halt keine Schleichwerbung. Doch, mehr. doch, irgendwann sponsern wir uns das Ja, mal. vielleicht. Also, wir sind große Liebe. Eike hat mir zu meinem 36. Geburtstag, bums, jetzt ist raus, 36 Jahre, bin ich vor kurzem genommen. Auf jeden Fall hat mir Eike die original Lidl-Sneaker zum Geburtstag geschenkt. Übrigens
0: ein sehr abgefahrenes Konzept von Lidl, wie sie angefangen haben, sich selbst ja. zu vermarkten. Ja. Also sich selbst zu vermarkten, waren Sie denn einige der Ersten, die das so gemacht haben? Nein, ich oder weil die Idee mit Sneakern hatte zum Beispiel auch der Berliner äh, Verkehrsbund?
1: Das kann ja sein, aber du musst mal überlegen, wo Lidl herkam. Lidl, vor ein paar Jahren wurden sie noch beschuldigt, ihre
0: Mitarbeiter zu bespitzeln. und das Stimmt, Die Frau... Nee, war das auch die, die den Pfandbon gezockt hat? War das auch Das Lidl? weiß nicht, ob es Lidl war. Das klingt eher noch Schlecker, diesen, diesen <lacht> asozialen.
1: Da ging, das waren die Asis Das waren die Asis Nein, da gingen ja nur die Asis hin. Nein, aber ähm, Lidl hat auf jeden Fall auch nicht das beste Image und mittlerweile äh, kauft Lidl für seine Mitarbeiter Kleidung, die umweltfreundlich hergestellt ist und das ist cool. auf jeden Fall auch nicht gesundheitsschädlich sein soll für die Leute, die sie tragen. Ja. Ähm, und dann halt eben jetzt dieser, dieser Spin mit dieser... dieser mit den Klamotten, die auf jeden
0: Fall ja eingeschlagen sind, wie. Also sind ja weggegangen, wie wir haben Sammeln. Die Absolut. Sind. Als ich da war, um deine Sneaker zu kaufen, ursprünglich war ja der Plan, ich wollte ihm was anderes besorgen, nämlich ein paar Socken und irgendwie Badelatschen, wäre auch günstiger gewesen. Also äh, hätte ich auch gemacht, auch ohne schlechtes Gewissen, weil das ist ja auch ein nettes Geschenk. Aber gab es nicht mehr in seiner Größe, denn erstens, Tobi hat wie es heute ja offenbar die, also üblich ist hat gigantisch große Füße Schuhe genau. 45 ich könnte quasi Wasserski damit fahren so und die Socken gab es nur noch in 36 wie immer ja ihr wollt Klamotten kaufen gibt es nur noch in XS oder Triple XL ja und der Klassiker gleiches galt für die Badelatschen, also gab
1: es die Sneaks aber umso verwunderlicher dass es die Sneaks auf jeden Fall noch gab weil sie haben sie ja vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen auf jeden Fall im Sommer schon mal aufgelegt gehabt in der ersten mhm. Auflage und da waren die ja in Nu verkauft und wurden dann bei Ebay für 400 Euro gehandelt. Also, Was?
0: wie bescheuert sind die Leute, bitteschön? Ja. ja, Sneaker sind echt so eine Welt für sich, die ich noch nicht ganz gecheckt habe. Aber da gibt glaube ich, ich glaube, es liegt daran, dass die Basis quasi so groß ist. Es gibt so verflucht viele Sneakerheads die da drauf stehen, wie zum Beispiel mein Kumpel Fabio. Mhm. Der ist ja auch ein krasser Sneakerhead. Äh, die zahlen dann irre Preise für irgendwelche 90s Editions mit Animal Print drauf. Ich finde die nicht mal schön. Aber das mhm. Spiel... Also ich schön glaub, ich nicht. schön sind die Lidl Sneaker. also Ich, ich muss sagen, die Farben gefallen mir. Die. Also äh, die, die sind gut. Die Lidl Farben sind ja generell
1: Sorry. sind gute Farben. Der Herr Schwarz, so hieß nämlich der Gründer von Lidl, mhm. der ausgedacht hat, äh, ganz das Feines. Und ähm, ja, ich habe sie noch nicht getragen. Ich glaube, das Fußbett ist nicht besonders gut, aber das also, ich, wollen wir jetzt hier nicht weiter ausweiten. Willst du mein Geschenk dessen? Komm zurück, <lacht> du auch
0: zurück. Auf keinen Fall. Ich werde sie auf jeden Fall tragen. Ich werd die für 400 Euro. <lacht> ja, das glaube ich. Nein, das sind meine mein 400 Euro. Okay. Ja. Ähm, ja, nicht ganz nüchtern, da sind wir eben exkursmäßig rausgegangen. Ja, oh Gott, die haben das schon wieder geschafft, so nee, weit das... Das ist quasi auch der Kern hier des Ganzen. Also daran muss man sich gewöhnen. Das muss man mögen. Ne? Das ist wie so Harzer Roller. Äh, ich habe hier oh. eben nicht ganz nüchtern Ron Ach, ja. Rombero aus der Packung geholt. Die habe ich nämlich vorhin gekauft bei Lidl. Deshalb kamen wir drauf. Und das sind vier verschiedene Sorten Rum. Und die probieren wir jetzt alle aus. Ja, Zwei haben ne? wir schon durch. Apropos Harzer Roller, Da ist ja... Äh, Ur
1: Hesse bin. Also, ich bin in der Nähe von Limburg an der Lahn auf einem Dorf groß geworden. Und naja, also der, 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 der Bezug zu Frankfurt ist einfach da. Bei uns trinkt man auch noch Appleboy und äh, gibt, da gibt es auch Handkäse mit Musik.
0: Ähm, magst du das, Eike? Habe ich, hab ich das jemals für dich gemacht? Nee, aber wir haben mal drüber geredet. Also, äh, ich mag das gar nicht. Also, ich, ich liebe Hessen und so, ja. Du bist auch, du bist auch super. Du <lacht> liebst Hessen. Ja, okay. Aber Harzer Roller, ganz ah. im Ernst, der, der ist ja auch so klar. Das ist ja ein transparenter Käse. Irgendwie. Na, der wird, wenn du ihn einlegst, irgendwann so ein bisschen schmierig, transparent. Also. Es ist wirklich eklig. Erinnert mich an. Schnack, schnecken. Ja, ne, an so, wenn ihr, du weißt doch, dass. Um den Käseleib herum ist manchmal so eine Schmiere drauf. Ja. Und das ist, als wenn du nicht den Käse innen isst, sondern einfach die Schmiere abschaffst. Wie wenn du was
1: innen isst und innen ableckst, ist da auch manchmal schmiert. Ah, nein, das ist ein anderes Thema. Äh, Schmiere am Käse, ja? <lacht> <So heißt lacht> schmieriger, schmieriger Käse. Ja. Also, ähm, meine bessere Hälfte ist Französin, sie hat mich auch erst belächelt und gemeint, das, das ist
0: gar kein Käse.
1: Und mhm. <lacht> oh, was ist immer was, kurz brosten? Entschuldigung. Das ist. Ja, das ist <lacht> mm, ganz feines. Dieser Likör.
0: Cream Liquor with Rum.
1: Cream. Schmeckt ein bisschen nach Sahne. Ich werde ein bisschen Tee. Ja, ja Ein so Tee, bisschen Tee dazu. Ja, auf jeden Fall wurde ich erst belächelt dafür und ähm, letztendlich liebt sie es. Also, wann immer ich es mache, ähm, kann man davon ausgehen, dass sie mindestens die Hälfte davon aus ist? Mindestens. Vom Handcase mit Musik. Vom Handcase mit Musik. Was ist denn die Musik? Das müsste man vielleicht auch den Nicht-Hessen hier mal erklären. Oder, pff, nicht Hessen, auch die Rheinland-Pfälzer kennen das ja auch, die da in Mainz in der Ecke wohnen. Das ist ja, ja Rheinhessen. Das, das werde ich jetzt nicht ausführen, ja, das warum das niemand, niemand Das interessiert auch keine Sau. Auf jeden Fall ähm, Handcase mit Musik. <lacht> Die Musik steht dafür, dass man nachher rumfurzt wie Sau. Also es ah. ist, ist ja, ist ja in, in, ähm, in Essig und Öl und, und Appleboy Apfelbein für die nicht heißen eingelegte
0: Handkiss und mit haufenweise Zwiebeln dazu. Das ergibt Sinn. Das haben wir im Norden übrigens. Nicht das gleiche Gericht, aber da heißt es Birnenbohnen und Speck. Da fliegt das Arschloch weg. <lacht> das so. Da fliegt der Arschloch. Ja, das kann schon mal passieren. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass man
1: den Handkies mit Musik möglichst den ganzen Tag ziehen lässt, weil ähm, dann nimmt das alles das richtige Aroma an. Die Zwiebeln und so, zieht mhm. alles richtig schön durch. Und ich habe mal in Ermangel von Appleboy, den es hier oben im Norden, wir, wir wohnen in, in Hamburg, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Wir, ja. wir nehmen hier aus der Nordmetropole Hamburg auf äh, und Ermangel von Appleboy, den es hier oben ähm, nicht in jedem Supermarkt zu kaufen gibt, habe ich mal einfach ein Rosé genommen, weil ich nichts anderes zur Hand hatte. Und ja, der riecht auch oft vergoren. Ja, war gut. Okay. War gut. mal Ja, also mittlerweile auch schon mal einen Grauburgund Grauburgunder genommen. Hat auch gut funktioniert. Hättest du nicht gut. auch Apfelsaft mit Apfelessig oder so? Ich nehme meist sowieso Apfelessig als
0: so. Essigbasis. Da kommt ihr ja. eh dran, okay. Ja. Also man kann noch anderen Essig probieren, aber naja. Also so viel zum Handcase mit Musik. Ihr merkt, so da steckt Fachwissen in Tobi. Mm. Das finde Das darum sollten wir heute nicht allein gehen in der ersten Folge, sondern wir haben uns im Vorfeld auch ein Thema überlegt. Mhm. Ja ähm, im Vorfeld. Im Vorfeld. Äh, was habe ich gesagt? Ja im Vorfeld. Also im Vorfeld äh, genau, bevor wir auf Record gedrückt haben. Ja genau. Und zwar äh, etwas, was uns bewegt hat in der letzten Zeit. Kann positiv, negativ gewesen sein. Das ist so schön offen gehalten. Da kann jeder ein bisschen was erzählen. Und wir haben hier Notizen. Äh, Tobi, bei dir steht Rechtsdeutsch, Radikal. Genau, das war die... Also ich bin ja
1: äh, ein Verfechter des Privatfunks und ähm, ich hasse... Nein, das habe ich gesagt, ein Verfechter des Privatfunks. Ich bin ein Verfechter des öffentlich rechtlichen Rundfunks. Genau, so rum. Und ich hasse eigentlich Privatsender. Also ja. ähm, mal abgesehen davon, dass ich überhaupt kein lineares Fernsehen mehr schaue, sondern mich nur noch durch Mediatheken, Netflix und Amazon Prime klicke. Mhm. Ähm, habe ich schon äh, in den letzten Jahren, als sich das noch nicht so durchgesetzt hat, dieses Streaming, diese Streamingdienste, die privaten Sender auf die letzten Plätze in der Fernsehsenderprogrammierung äh, verbannt, ja. weil ich deren Programm einfach verabscheue. Das Menschenbild, das er gezeigt hat also die Programme ist, die Verdummung
0: der Gesellschaft, ganz schlimm. Wen hast du auf der 3, auf der Fernbedienung? Das ist doch schwierig. N3, SWR3, BR3, wo, wen immer auf die wo, wo, ich so, wo ich in so vielen Ländern gelebt habe, so also viele Bundesländern gelebt, gelebt habe. Ne? Also nee, ich meine, <lacht> wenn du eine, Fernseh-, eine Fernbedienung programmierst oder ja. halt die Fernsehsenderreihung, da haben die Leute doch oder die Sender früher immer versucht, sich möglichst weit vorne zu positionieren. nee aber das ist auch ganz klar. Pro so 7 auf die 7 und ja, ARD auf die 1 und das zweite auf der 2. Genau. Das Schwierigste, die schwierigste Position ist doch die drei, weil es so viele Sender gibt. Nee, aber Draht. die drei, das, das, was sind denn die dritten? Die dritten ja, sind... Ja, Gibt's gibt es
1: viele, okay. die, die Landessender halt. Richtig, ja. und das wäre hier in Hamburg der NDR, ganz klar, dass dir. Ach so, Achso, du wirst es <lacht> nach Wohnort quasi machen, wo du bist. Genau, also ähm, tatsächlich habe ich meinen ursprünglichen Wohnort, ich glaube den hessischen Rundfunk, auf die Nummer drei gelegt dann der BDR auf die 4 und den NDR auf die 5. Das sind die quasi Dritten, die mich am meisten bewegen. Ja. Oder habe ich mittlerweile den NDR auf der 3? Ich weiß es nicht. Wie ja. gesagt, ich, ich schaue kein lineares Fernsehen mehr. Das läuft heutzutage alles über Mediatheken und in der ARD Mediathek sind natürlich dann auch die ganzen Dritten drin. Schaust du exponentielles Fernsehen? Ich wollte nur scheiße labern. So, <lacht> ja, ja, mindestens, mindestens. Ja, äh, ja wenn wir euch noch nicht zu Tode gelabert haben, ihr noch dabei seid, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Es war wieder, Wir sind wieder ausgeschweift, ohne Klarheit. radikal. Eine ganz tolle, äh, ein, keine Serie, ein ganz toller Dokumentarfilm ähm, auf Pro 7. Nur für diesen Film, also wurde sehr viel darüber gesprochen, ähm, auch äh, in meinem Lieblingspodcast, Fest und Flauschig, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Also können wir ruhig auch mal Querverweise reinbringen. Äh, Fest und Flauschig, da wurde sich auch zu ein paar Nebensätzen über rechtsdeutschradikal ausgetauscht. Und ich kannte ganz viele Leute, die sich darüber unterhalten haben. Und ich dachte mir, das muss ich mir auch mal anschauen. Und ja, es ist auf jeden Fall etwas, was einen runterzieht. Weil einfach man sieht, ähm, diese Hass macht hässlich und es gibt einfach so viel
0: von diesen rechten Fratzenwald. Geht es dann darum, wie die sich zusammentummeln und welche Motivation man im Mecklenburg vorpommerschen Dorf hat, bei sowas mitzumachen? Oder also ist das so eine Doku, wo kommt es her und wofür es hin?
1: Nö, es geht einfach nur darum, es ist versucht, ähm, rechte Strukturen aufzudecken oder wie rechte Strukturen funktionieren. Es werden auch Funktionäre befragt oder halt eben Persönlichkeiten der rechten Szene. Aus der Hool-Szene oder halt eben auch Leute, die eigene Jugendorganisationen gründen, wo du denkst, ey, ein 17-Jähriger Typ äh, macht eigentlich einen blitschen Eindruck, aber es hat eben stramm rechts, also da gibt es gewisse Themen, wozu er sich nicht äußert, weil er genau weiß, so ein eine Sachen raushauen würde mhm. und das ist so erschreckend. Es ja? also ist nicht der, der, die, die, die dumme Klatze, die irgendwie aus dem Westerwald kommt oder irgendwie, keine Ahnung, sondern das sind teilweise Leute, die, wo denen ich behaupten würde, die sind nicht dumm und das ist eigentlich das Gefährliche, ja. Das ist halt überrascht. Ja. ja. Okay. Also ich meine, diese, diese, so ein Rechtsrockkonzert und sind das ist natürlich auch total schrecklich zu sehen, dass es so viele Leute gibt, die da hingehen, die sich sowas antun. Ich, ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir in Buxtehude gewesen? Du kommst ja auch hier aus dem Norden und so ein. Bei uns sagt man... die Bombe geplatzt, ja? Ich mein, wenn bei uns im Westerwald jemand sagt, ja, da kommt
0: das Rude, dann wusste keiner, dass dieses Ort, dieser Ort wirklich existiert. ist ein Fantasy-Ort. Wenn ich für diesen Witz jedes Mal, wenn ich ihn gehört habe, einen Cent bekommen hätte, hätte ich, glaube ich, schon einen Euro. Also, <lacht> Aber ein ist ja Witz, ne? das ist ja kein Witz. ne? Ich habe so hab das so oft gehört, Alter. Aber ist okay.
1: Aber findest du es ein Witz? Das ist ja kein Witz.
0: Ja, aber ich weiß doch auch, dass es Oberammergau gibt. oder, oder ähm, ja, Genau, genau das ist es. Oder ja. es gibt im Osten so Orte, die heißen irgendwie Galaxie. oder. Keine Ahnung, äh, du, du, du sagst, du wusstest, dass es Oberammergau gibt. Aber ich wusste nicht, dass es Buxtehude gibt. Bloß, das ist so allgegenwärtig in Deutschland, also dieser Spruch, dass sich damit auch schon mehr Leute irgendwie mal auseinandergesetzt haben müssen. Das, das ist ja ein Running Gag, der schlimmer als dieses Bielefeld gibt es nicht. Weil bei Bielefeld gibt's nicht. Da weiß jeder wenigstens. Eigentlich gibt's das ja doch. Wir sagen nur, das gäbe es nicht, um denen irgendwie weh zu tun. Bei Buxtehude sagen die Leute allen Ernstes, das gäbe es nicht. Wie kann das denn sein? Eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Ich kann hier, ich kann jetzt einen Sermon halten hier über so viel, was in Buxtehude, was dort entsprungen ist oder so. Kennt ihr zum Beispiel diese äh, Hubbel in verkehrsberuhigten Zonen, die dir äh, den Unterboden aufkratzen? Du, mein, du meinst den Kölner Teller? Nee, das, das ist so, so ein Hubbel, äh, wenn du da, da musst du halt langsam rüberfahren. Genau, man sagt ne? uns der Kölner kommt Teller aus Buxtehude. dazu. Ja. Oder äh, für die. Warum Eltern kommt der Kölner Westen Teller
1: aus Buxtehude? Das muss ich nicht. Wir schweifen total. Wir haben einfach so genannt. Auf jeden Fall, wie war es bei, bei dir? Okay, okay, dann ja. müssen wir zurück. Äh, Aber mit Zu rechten Dingen kommen. Nein, also wie, ich weiß nicht, ich, ich komme ja aus dem Westerwald, auch ja. aus einem kleinen Watzekaffen mit 1200 Einwohnern. Und ich muss sagen, bei uns, da gab es das nicht so, da sind die Leute. Wie, wie das klingt wenn ich sage das sind die Leute normal aber es ist totaler Bullshit normal ich würde sagen das sind Leute so im durchschnitt aber es gibt halt eben Westerwald wirklich so Dörfer die dafür bekannt sind einfach rechte Nester zu sein da ziehen rechte andere rechte groß und das ist seit halt, Generationen sind das einfach rechtsradikale Dörfer und das sind so Brutstätten und von denen breitet sich halt eben auch rechts Gedanken immer wieder aus. Ich
0: weiß nicht, gibt es das hier im Norden auch so? Das gibt es im Norden garantiert. Also ich glaube, so rechte Hochbogen... Ich meine, Hamburg hat relativ viele Rechte, ohne einen zu kennen. Also Hamburg ist eigentlich vor allem dafür bekannt, besonders links zu sein. Ja, mit, mit der Bayern Schanze Key, und St. Pauli und, so. und so. Aber also hast, hast du das für, recht? Aber zum du Beispiel HSV-Fans haben relativ viele rechte Fans. Oder also, da tue ich jetzt den HSV-Fans unrecht. Die haben natürlich einen ganzen Haufen... Normaler Fans, aber es gibt zusätzlich zu denen noch eine relativ große Gruppe rechter Fans. In Luxudi jedenfalls war es so, dass es so ein Speckgürtelort von Hamburg der äh, der relativ reich ist, dass ich glaube, also ich kannte da keinen, der rechts war und in der 10. Klasse oder so gab es dann Leute, die hatten Rechtsbock auf Kassette und wir haben uns das reingezogen und uns totgelacht, aber. Ähm, das, also der, niemand war da irgendwie ja. der Neonat, in der Neonazi-Szene drin, aber
1: deren Musik ist bis zu uns rüberfest. Ja, also das, das muss man natürlich auch sagen, du bist in einem gewissen Alter natürlich auch anfällig dafür. Das sagt auch ein, ein Experte in dieser Serie, in dieser Sendung und sagt halt eben, ähm, im gewissen Alter, äh, je nachdem, was du gerade von Paar lebst, bist du anfällig dafür, dich zu ähm, zu radikalisieren. Ja, Die einen werden halt eben linksradikal, die anderen rechtsradikal und dann die werden radikale Islamisten. Ja. Und ähm, ich muss sagen, es gab so diese Phase. Also bei uns auch sind die, auch diese CDs kursiert. Zillertaler Türkeger. Ja, haben genau die haben wir die Zylia, ich, ich, kannte die, ich kann sie
0: heute noch auswendig. Ja. Das ist ziemlich erschreckend. Die haben halt aufgebaut auf so deutschen Schlager, der sowieso genau, gegen richtig. Ist, Und Augen ne? ist. Total, das ist weißt und dann, sie, ist das der
1: Sonderzug nach Pankow? Sind die ist sie sind nach Mekka. Ist das ist ein Mecker. Aber schaut, wie, wie erschreckend. Weißt du, als Kind du saugst oder als ja, du bist, du bist noch... Ja, nicht, ich war noch nicht... Ein kind, ein, auf du bist eher Fall. Kind so, ja. Du, du sagst auch, du lustig und erkennst eigentlich, was für ein menschenverachtendes Bild dahinter steckt. Und ja. dann machst du irgendwie ja. schlechte, äh, schlechte Erfahrungen mit Ausländern. Also ich habe, ich meine, die einen machen den schlechten Erfahrungen, die mit denen. Ich habe, da gab es so einen Marokkaner, der hat mich immer wieder gern mal, wie und verprügelt es gab dann irgendwie, äh, der hat mir das abgenommen, das abgenommen. Da gab es irgendwelche Russland-Deutsche, die haben mir das Fahrrad weggenommen und so weiter. Und dann, was also dann so ein Weihnachtsgans auf dem Solo. Ja, <lacht> äh, das Zocken, ja. Ja, ganz so schlimm es war es jetzt. Ich, ich, ich war natürlich auch auf einer Realschule, wo es über, also verhältnismäßig viele Ausländer gibt und ja? ja, ist gut. Wir, hier, wir müssen gerade ein bisschen nachschenken. Ja. Ja, und und nicht Hebel. ganz nüchtern. Ja, nicht ganz nüchtern. <lacht> nee, aber äh, da habe ich auch, da habe ich dann auch irgendwann, dann hörst du noch so Musik und denkst auf einmal, ey, diese ganzen Ausländer sind alles Kanacken. Das ist, das ist diese Entschuldigung wegen dieser Sprache, aber das, das kommt an einen Sinn. Und wie schnell bist du auf einmal dann in die Fänge von solchen Asis, von solchen Menschenfängern irgendwie abgerutscht? So. Und dann hat meine Mutter irgendwann mitbekommen, dass ich diese CD gehört habe.
0: Und hast sie dir einen Marsch geblasen? Oh ja, also sie ist oh ja sie hat nicht schlecht. Nicht, also, ich, Kante also, ja,
1: auf jeden Fall. Und sie hat mir nicht wirklich in den Marsch geblasen. Sie hat sich vor allen Dingen hingesetzt und hat mir gesprochen. Und hatten das lassen. ist ja noch besser. Und Ja, also, es war, also da, meine Mutter hat nicht immer eine ruhige Hand bei mir, ähm, war nicht besonders äh, geduldig, aber da hat sie sich wirklich Zeit genommen, weil sie ihr was Sorgen gemacht hat. Und, und angenommen, ich hätte jetzt vielleicht nicht so eine Mutter gehabt, die es mitbekommen hätte und ich dann wie schnell. Ist dann so ein Kind einfach die rechte Szene Schlimm. Ja, und deswegen hat mich ähm, dieser, dieser, dieser Dokumentarfilm auf jeden Fall bewegt. Also gerade in Zeiten, wo, wir, wo man merkt, dass äh, in Polizeistationen in ganz Deutschland irgendwie es rechte Chatgruppen gibt. Heißt eigentlich Chat oder Chat? Chatgruppen. Chatgruppen. Dass es in Polizeistationen in ganz Deutschland rechte Chatgruppen gibt.
0: Ja. Also, also, also vereinzelt, aber doch. Es, Überall. Es, es gibt ja, also es gibt da bestimmt einige, wobei ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber auch oh, ist, ist ohne Scheiß möglich. Kann sein, dass er das war. Oder hier, wie heißt der Typ von der Polizeigewerkschaft? Ähm. Über den hat Böhmermann einen Song gemacht. Ist auch egal. Also kann sein, dass es einer von denen war. Die meinten zum ja zur Ehrenrettung der Polizei sozusagen. Die haben halt auch nicht mit den netten Menschen in der Regel zu tun, sondern wenn die Polizei gerufen wird, dann hast du ja eher einen Problemfall an der Hand. Der kann jeder Nationalität sein, so ist das nicht gemeint. Aber wenn die dann an Südländer kommen oder auch an Deutsche, dann sind die häufig alkoholisiert und schlecht gelaunt und dann bilden die sich ihr, ihr Menschenbild, wenn es dumm läuft, halt auf dieser Basis. Und dann mhm. sehen sie sozusagen nicht, guck mal, Kulturen aller Art sind friefertig und gut, nette Leute, sondern die sehen... Schon wieder so ein besoffenes Arschloch, mhm. ja, und macht hier Rabatz. Und daher. Ja, das ist natürlich sehr bedenklich. Ja. Ich Fall. hätte mal eine Nachbarin, die auch
1: Polizistin war, in Bonn, muss man das dazu sagen, wo, wo es ja auch den Problemstadtteil Bad Odesberg gibt, okay. wo sehr viele Medizintouristen aus Saudi-Arabien irgendwie sind und das habe ich auch nie erlebt, da steht im Rewe, in Bad Godesberg, steht alles auf Arabisch auch an. Neben Deutschen steht da Arabisch. Und du siehst halt eben wirklich auch sehr viele vollversteilte Frauen. Das ist, für mich finde ich das sehr, sehr bedrückend, das so zu sehen. Und diese, diese Polizisten erzählte mir halt eben auch von vielen Fällen, dass sie halt eben oft gerufen wurde, weil sie, wenn sie so Bereitschaftsstreife hatte, mhm. gab es immer Probleme. Und das waren dann meistens ähm, Leute mit arabischen Hintergrund, also aus welchem Land auch immer sie kamen, aber ganz oft arabisch oder auch türkisch, mhm. aber meistens arabisch tatsächlich. Und das prägt dich natürlich auch als Polizist. Du bist ja auch kein, du bist ja auch nicht jemand, an dem das irgendwie abhält. Wenn du sagst, okay, das ist ja eine Minderheit und ich werde, wenn ich gucken werde, zu so und so viel, ich habe jetzt auch keine Zahlen, irgendwas. Aber natürlich kann das dann noch jemand prägen, weil sie hat auch immer wieder mal so ein paar Kommentare irgendwie losgelassen, die ich so la la okay fand. ja. Und ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so ganz astrein. Aber dann hat dann erzählte sie mir so von ihrem Streifenalltag, wo ich dachte, okay, das, das geht natürlich nicht spurlos an die vorüber. Und dann machst du ja vielleicht auch ein Bild,
0: was äh, ein bisschen das einseitig ist. ist ne? Ja, genau, was ja. ganz korrekt ist. Ja, also als Erklärung finde ich das auch total nachvollziehbar, aber es ist natürlich keine Rechtfertigung. Also. Da muss man halt drüber stehen. Aber das lässt sich hier von außen auch leicht sagen. Oh mein Gott, was ist das gerade für eine starke Mischung. Mischung. Ja? Mm. lass doch nur mal ein bisschen Tee dazuhauen. Lass doch mal ein bisschen Tee dazuhauen. Ja. Ja. Aber dich hat ja auch noch was bewegt. Ja. In den Nachrichten las ich heute, dass Herbert Feuerstein verstorben ist. Ich glaube im Alter von 83, 84. Er war schon so verdammt alt, 83. Ja, 83. Ja, oh mein Gott, er war Definitiv
1: ja. über 80. Okay, krass.
0: Aber man muss den,
1: den Zuhörern mal erklären, der Herbert Feuerstein ist. Vielleicht sind da Leute dabei, die etwas später
0: geboren sind als wir. Herbert okay. Feuerstein war ein Comedian seiner Zeit. Ja, genau. Also Satiriker und Kabarettist. Manche haben auch gesagt Zyniker. Zyniker auf jeden
1: Fall. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr zynisch. Manchmal hat es getan. die Leute, die das wahrscheinlich gehört haben. Es gibt ganz tolle Bücher. Ich habe Feuersteins Reisen gelesen. Und ich
0: habe selten so viel gelacht über diesen Buch. Also ich kenne ihn nur von auf äh, so Auszügen aus Schmidt-einander, das war die, die, seine erfolgreichste Sendung mit Harald Schmidt zusammen und Harald, hat Harald Schmidt ihn häufig rund gemacht, aber er konnte auch ab und zu mal eine Pointe landen und das war so deren äh, groß, wie sagt man, Grand pièce, also so das, das große Stück sozusagen mhm. in seinem Werk. Aber der hat danach auch noch ganz viel gemacht und wofür er in Deutschland bekannt war und daher kannte ich ihn, war das Mad Magazine, das Mad Magazin mit Alfred E. Neumann. Nein, das, das da war das er ist Chefredakteur 20 Nein. Jahre lang. Nein, das, das wusste ich nicht. Ja, und das Mad Magazine, ich glaube, die haben das inzwischen eingestellt. Also, wenn ihr unter 30 seid, dann kennt ihr das vermutlich gar nicht. Nee, nee, das kann nicht sein. Also, ich habe noch Mad Magazine-Ausgaben zu Hause. Ja und das war ziemlich geil so als Schüler ist man nämlich an die Comic Abteilung oder in die Comic Abteilung gegangen im Kiosk und hat gesehen was ist denn das für ein verrücktes Magazin mit die haben ja wirklich alles hochgenommen ja mit Titten raus und dann sah man da irgendwie Thomas Gottschalk, der Bungie springt und er, er landet in einer Kreissäge und so. Es gab die ersten Sachen eigentlich. Also wenn, wenn man es irgendwie einordnen müsste, Matt oder Charlie Hebdo, also Matt
1: war irgendwie auch Comic, aber halt eben witzig. Ich finde Charlie Hebdo ganz oft überhaupt gar nicht witzig. Ja, ich es ich einfach
0: ist, einfach ist auch super, super politisch. Und ja, lame, keine Ahnung. Also Matt war irgendwie Matt war lustig. Zum Beispiel, ich erinnere mich gut an ein Heft, das, da ging es nur um Madonna. Madonna wurde irgendwie 40 oder so schon damals. <lacht> und die hatte diese Erotika-Phase. Falls ihr euch an die erinnert, da hat sie halt viele Dessous getragen und ein besonderes Kennzeichen ihrer Dessous waren die Spitzen BHs. Die liefen vorne spitz zu. Und dann hat er sich in dem ganzen Heft überlegt, was könnte man noch mit diesen spitzen BHs machen? Zum Beispiel den Dackel vorne über die Schnauze stülpen beim, <lacht> beim Gassi gehen und so. Nur scheiße gelabert. Und äh, in dem einen Text heute über ihn, äh, so ein Nachruf, da stand drin, er habe mal gesagt, wenn auf seinem Grabstein solle stehen, dass er derjenige war, der, in der, Deutsch, der die deutsche Sprache bereichert hat, um Wörter wie Lechts, Stöhn, Uff und... <lacht> ja, äh, klingt spannend. Also, ich
1: habe eine, okay. eine Mad-Ausgabe, wo man sich, als da war gerade Star Wars Episode 1 kam, die Kinos. Ja. Und da gab es ja auch eine Sonder-Mad-Ausgabe und, ähm, da gab es dann, die hat, die hat ja alles irgendwie aufs Kong umgedreht. Der hat ja auch hier, ähm, der, der Struffelpeter hat er umge umgewandelt in der Struffel <lacht> Das ist So ein das ist sau witzig. Ich, ja. ich muss sie mal rausholen. Ich glaube, ich habe sogar hier das die Ausgaben. Cool.
0: Ja, es kann sein, dass das jetzt mit seinem Tod noch mal hochgeht im Preis. Aber also was was mich da bewegt hat war, ich habe dieses Zitat gelesen über, er würde sich wünschen auf seinem Grabstein Lechts hechel und so weiter. Und ich habe überlegt dieses Wort Lechts. Das benutze ich sogar manchmal. Also, lieber Herbert, du hast eine Spur hinterlassen. ja Und sei es nur ein kleines Lechst. Wir hoffen für unseren Teil, dass euch diese Folge
1: gefallen hat, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten und dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, ja. wenn es heißt...
0: Professionell und nicht ganz nüchtern.